1: eh bien Cette semaine, Michel, j'ai interrogé Maximel Baz, qui est docteur en neurosciences et expert en objets connectés au Centre du Sommeil et de Vigilance de l'Hôpital Hôtel-Dieu à Paris. En cette période de confinement, il va nous expliquer comment et pourquoi il est essentiel de préserver son cycle veille-sommeil en gardant des heures régulières de coucher et de lever. Maxime Elbaz a aussi conçu une application pour enregistrer son sommeil. Il nous dira ce que nous pouvons raisonnablement attendre de ces objets connectés.
0: On peut reprendre les, les expériences d'isolement dans les caves de Michel Sif dans les années 50, où il s'est mis hors du temps dans les grottes et il s'est mis vraiment au confinement pour analyser justement les rythmes biologiques sur plus de trois mois. Et donc, on, on s'est aperçu que isolé dans l'absence de sollicitations sociales, de sollicitations à l'électricité. Donc, lui, il était carrément confiné hors du temps, sans électricité, sans ordinateur. Et on voit que le rythme veille-sommeil est complètement décalé. C'est-à-dire qu'on vit sur une, un rythme pas de 24 heures, mais de 25 heures. Donc, en fait, on vit de manière plus lentement. Alors. Comment éviter en cette période de confinement de se dérégler, de, de se mettre ce qu'on appelle en free running, c'est-à-dire en, en libre cours. En fait, on est en libre cours. Tantôt, on va dormir dans l'après-midi, on va faire des longues siestes. Ensuite, on va, on va dormir de manière plus courte parce qu'on angoissé avec l'actualité. En fait, ce qu'il faut adopter, c'est plusieurs choses. C'est la régularité des heures de coucher et de lever, week-end compris. Autant se faire ce peut si euh, on peut s'exposer à la lumière. Donc la lumière, c'est le meilleur synchroniseur de notre horloge biologique. On a des sorties très, très limitées. Mais si on peut prendre la lumière du jour le plus possible, euh, tant qu'on se fait sa petite balade pendant un kilomètre, eh ben c'est très, très bien pour entraîner son rythme biologique. Et c'est aussi bon pour l'humeur. C'est la lumière qui va nous aider à bien réguler notre rythme veille-sommeil. Et c'est adopter toujours les, les contre-indications, ne pas utiliser l'ordinateur à des heures pas possibles en, en faisant du binge-watching euh, du Netflix à gogo euh, de 23h à 4h du matin, donc ça c'est pas bon. Les réseaux sociaux, je pense que c'est euh, un lien très bien pour garder le contact, euh, certaines personnes qui sont angoissées et qui veulent avoir un contact, euh, je pense que c'est important parce qu'il faut garder euh, un, lien, un lien social, parce que je disais, le meilleur synchroniseur des rythmes biologiques, c'est la lumière et les, et les liens sociaux. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, euh, les, les gens vont récupérer du sommeil, là. Parce que on sait que euh, les, les, les Français dorment 6h42 en moyenne et ils dorment pas bien. Donc, en fait, il y a des gens qui sont privés de sommeil. Donc, les Français vont voir leur rythme de sommeil s'auto-réguler comme s'ils étaient en vacances, vous voyez Bon, on n'est pas en vacances, mais, euh, mais en fait, on est, on est hors contrainte sociale. Donc, on n'a pas cette contrainte, sauf si on fait du télétravail à certaines heures. Mais au moins, les transports sont abolis. Donc, on, on peut se lever plus tard pour récupérer. Donc, ça, c'est intéressant. Pour les sommeils des, des adolescents, euh, je pense que ils sont en perte de sommeil, en privation de sommeil quand ils vont à l'école ou quand ils vont au lycée. Et là, ils vont récupérer. Donc, ça vaut le coup de grignoter encore un peu plus de sommeil euh, le matin. Donc euh, toujours, en adoptant toujours cette euh, régularité des heures de coucher et de lever, il ne faut pas aussi aller à l'extrême et euh, dormir 12 heures. Des personnes qui ont des objets connectés actuellement en France, il faut pas faire une obsession sur son temps de sommeil parce qu'après, va, ça va tourner en boucle. Je pense que c'est intéressant d'avoir une photographie sur une dizaine de jours, de regarder un peu comment se profile son sommeil. Mais euh, certaines applis ne sont pas fiables qui promettent de détecter le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Donc ça, il faut oublier. Euh, par contre, vous avez des bracelets connectés qui euh, essaye de déterminer des, des stades de sommeil qui sont plus ou moins fiables. Mais ces objets connectés donnent une tendance sur le temps de sommeil. Et on sait que le temps de sommeil, c'est un indicateur de bonne santé physique, mentale, euh, anxiété, euh, dépression, euh, etc., etc. Et notre application, euh, bah, elle se démarque des autres parce qu'elle va mesurer et le sommeil et les ronflements pour voir si vous avez un problème d'apnée du sommeil. C'est un pré-dépistage. L'appli sur, sur l'Apple Watch, par exemple, elle est encore plus fiable parce qu'elle le mesure au niveau du poignet. Parce que euh, mesurer à même le corps, au niveau du poignet, on mesure et la fréquence cardiaque et les mouvements du corps qui vont nous donner les, les tendances de, du temps de sommeil et les ronflements. Donc ça, c'est intéressant.
1: Quant aux couples qui dorment dans deux lits différents pour cause de coronavirus, il est possible que votre sommeil soit perturbé par ce changement d'habitude. Mais ce système de chambre apparaît très temporaire. Dites-vous que les retrouvailles n'en seront que meilleures quand vous aurez vaincu le virus. Allez, bon week-end à tous